0: der Podcast von Lukas und Jakob. Sagst du was? Ja, ich wollte gerade fragen, wie es dir so geht, Lukas.
1: Ja, ganz gut an dir.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube... Wir befinden uns ungefähr auf dem gleichen Level der Laune, weswegen wir auch beschlossen haben, diese Folge explizit launisch zu nennen. Ich glaube, das macht man meistens bei Podcasts, wenn man schon ein bisschen weiß, dass dass es nicht so richtig in eine Richtung führen wird, aber wir wollen es trotzdem probieren und uns und euch ein bisschen unterhalten.
1: Ja, launisch trifft es ganz gut. Was was macht uns denn heute so launisch?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich schaue aus dem Fenster und das Wetter ist wunderschön. Und ich habe das letzte Mal schon angeteast, dass mich das Wetter sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Das heißt, einen so tollen Umschwung, der sollte mich eigentlich äh, positiv auffüllen. Aber ich kann es auch nicht so ganz sagen. Vielleicht, vielleicht kommen wir in dieser Folge irgendwie der ganzen Sache auf den Grund. Ähm, ähm, ja, aber so ganz kann ich es auch nicht beantworten.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also Ich kann mal meinen Morgen beschreiben bis hierhin. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, gerade schlecht drauf zu sein. Ich bin auch nicht so richtig schlecht drauf. Ich bin nur den ganzen Morgen schon so, so ein bisschen grundgenervt von allem. Und das ist wirklich ohne Grund. Wie, du, wie auch bei dir hat es hier richtig gutes Wetter. Und ich bin mhm. aufgestanden, leider viel zu früh. Also aufgestanden Was erst heißt, um, 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 um acht oder so. Aber für den Samstag ist es schon auf jeden Fall zu früh. Ähm, Gott. und ich glaube, ich war schon um sieben das erste Mal wach und ja, was habe ich getan? Eigentlich, eigentlich so Sachen, die Spaß bringen, nur, dass ich sie heute Morgen nicht gefühlt habe. Ich habe Zeitung gelesen, ich habe sogar ein Kreuzworträtsel gemacht, das ist eigentlich die Medizin gegen schlechte Laune, egal, Absolut. egal, Ging weswegen. So, ja. Und ich habe sogar Musik gehört, aber irgendwie ähm, ja, irgendwie stehe ich mir heute selbst im Weg.
0: Ich glaube, ich, ich kann es vielleicht ähm, darauf zurückführen, ich bin wesentlich später aufgestanden, als du erst um 11 und ähm, war dann wollte Brötchen holen gehen und ähm, bin zu einer relativ guten Bäckerei gelaufen und habe mich schon voll darauf gefreut. Ich bin das erste Mal dahin, das war eine Empfehlung und das ist halt so eine Demeter-Bäckerei. Und irgendwie fühle ich mich jetzt schon im Alter, dass, ich, dass mich sowas freut und dass ich dann da irgendwelche Alnatura Biodemeter Brötchen sehe und mich das dann so ein bisschen in Aufregung versetzt und vor allen Dingen wenn ich dann die Preise sehe und ein Vollkornbrötchen kostet 90 Cent, dann denke ich halt direkt so, oh, das ist aber was Besonderes und dann habe ich danach die Tüte so in der Hand und die wiegt halt direkt so 2 Kilo und ich denke so, okay, wenn es so schwer ist, dann muss es auch toll schmecken. Wie auch immer in diesem Laden gab es keine Croissants mehr und das hat mich dann gleich so runtergezogen, dass ich zur nächsten Bäckerei bin, da gab es auch keine und vielleicht kommt daher meine ein bisschen angeschlagene Laune.
1: Bist du so ein Croissant-Typ?
0: Ja, wir haben haben gerade einen Gast hier bei uns zu Hause und ähm, und, äh, ich wohne wohne ja sehr nah an der französischen Grenze und deswegen gab es gestern tatsächlich auch äh, Baguette zum Abendbrot ähm, und ähm, heute Morgen soll es dann natürlich auch Croissants geben, weil wenn man schon in der Nähe der französischen Grenze ist, dann muss man natürlich auch ähm, providen mit mit Dingen, die es sonst nirgendwo gibt und bekanntlich gibt es ja in Berlin keine Croissants. <lacht>
1: ähm, ja, also, also mein Problem mit Croissants, um jetzt gleich mal so meine schlechte Laune auf dieses Themengebiet zu projizieren. Ähm, also, also, also kennst du das Problem, du schneidest so ein Croissant auf und entweder das Messer war von vornherein nicht spitz genug und du hast das Croissant schon völlig zerdrückt. Oder, mhm. ähm, also ich... ich ich bin einfach, ich bin gut deutsch und ich schneide mein Brötchen auf und ich schneide auch das Croissant auf. Deswegen versuche ich das halt immer so ja, aufzuschneiden. Und ja, ja. Ähm, dann hat man entweder halt das Croissant von vornherein zerdrückt oder die eine Hälfte hat man halt so dünn abgeschnitten, dass der Boden schon so Löcher hat. Weißt du? Und du weißt so, okay, bestreichen kann man das jetzt nicht mehr so richtig. Deswegen, wenn ich mal ein Croissant esse, dann mache ich das wirklich meistens so, dass ich, dass ich einfach mir so Nutella oder so obendrauf ähm, streiche quasi, was wirklich überhaupt keine Ästhetik mehr hat. Und deswegen habe ich, also ich weiß nicht, ich habe es irgendwie aufgegeben, mir welche zu kaufen, weil ich den Vibe einfach nicht finde vom Frühstück. Ja, so also, das ist einfach <lacht>
0: <lacht> die Croissant Vibe. Nee, da geht es mir ganz anders. Ich, äh, ich, du bist wahrscheinlich so ein gerne, Tunker, oder?
1: Du tunkst das gerne in Kaffee n- wahrscheinlich.
0: Nee, das, das bin ich wirklich nicht. Ich, ich schneide es, ich, ich hole extra dafür, auf dem Tisch liegt kein scharfes Messer und dann hole ich extra noch eins, nur um dieses Croissant aufzuschneiden ja. und äh, um es dann ähm, mit zusätzlich Butter, obwohl der ja Croissant im Grunde aus Butter besteht, trotzdem nochmal Butter drauf zu machen und dann teilweise Marmelade oder ähm, Nutella, so dass dieses Croissant im Grunde die, weiß ich nicht, den Tagesbedarf an Zucker und Kalorien für den ganzen Tag deckt. Ähm, so, so esse ich Croissants. Okay, ähm, Anschlussfrage. Ich wollte ganz kurz was sagen.
1: Anschlussfrage, Nutella. Ja, erst. Äh, Ovo Maltine, äh, Nugassi. Nugassi, Geheimtipp seit neuestem. Bei warte, bei Aldi habe ich das gefunden. Schmeckt ein bisschen wie Samba. Nicht nur Dossi? Aber also wirklich auch nur ein bisschen. Ähm, ist so ein neuer Samba-Abklatsch, nur in nicht öko und
0: in billig. Schmeckt aber ganz gut. Mhm. Okay. okay. Ja, Ovo Maltine. Das ist meine persönliche Auswahl. Ähm, ich möchte dazu was sagen und zwar ähm, haben, wir, haben wir uns jetzt hier die ersten fünf Minuten über das Für und Wider von Croissants aufschneiden und ähm, unterhalten und ich finde das ein wichtiges Thema, weil da, da sind sicher, gehen die Meinungen auseinander, ähm, aber gleichzeitig habe ich so gerade darüber nachgedacht, äh, sollte man das sich einfach rausschneiden, sollte man, sollte, man, sollte man sowas so Triviales wirklich drin lassen? und ähm, und dann ist mir aber aufgefallen, ich glaube, ja, wir sind schon, äh, uns ist schon wichtig, extra explizit nichts rauszuschneiden. Dachte ich zumindest, bis ich die letzte Folge geschnitten habe, die ja vor zwei Wochen rausgekommen ist. Ähm, und zwar habe ist diese Folge sehr, sehr doll beschnitten, ähm, äh, weil, wir, ähm, weil wir beide, glaube ich, sehr unruhige Typen sind und... Ähm, und während der andere spricht, bei mir zumindest, wenn, wenn du in deinen langen Ausführungen zum Beispiel über, das, über die Autobahn sprichst und die historische Herkunft, dann zum einen höre ich dir natürlich interessiert zu, aber zum anderen hatte ich auch so Dinge in meiner Hand und habe die ganze Zeit überall rumgeklickt und so. Und meine Aufnahmespur waren, war einfach voll mit so Ausschlägen, die ganz in die Höhe gingen und wo man ganz unangenehme Geräusche gehört hat. Und ähm, deswegen, ähm, deswegen musste ich da sehr, sehr viel schneiden. Und, äh, aber ich werde keine Croissant-Geschichten rausschneiden.
1: Danke dir. (lacht) Danke, danke Jakob. Ähm, Nee, das das empfinde ich genauso. Also, ich finde, möglichst viel immer drin lassen. Ähm, Was was wurde denn in der letzten Folge rausgeschnitten? Nur das Klicken, oder wie? Oder hast du auch inhaltliche Manipulationen vorgenommen?
0: Inhaltlich nur so weit, dass dass, ähm, ich mir die Folge nochmal angehört und dann habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Ich ich habe mir angeschaut, Wer eigentlich mehr Redeanteil hat, das ist eine kleine Obsession, die ich auch in Freundschaften von mir so ein bisschen durchführe. Ich kann dir bei jeder Freundschaft, die ich führe, sagen, ähm, eine von mir geschätzte, aber wahrscheinlich sehr genaue Prozentzahl, wie viel Prozent der eine redet und der andere redet. Und ich führe Freundschaften, da ist der Anteil sicherlich 70, 30, wenn nicht 80, 20, weil ich zum einen zwar auch sehr gerne rede, aber auch mich manchmal sehr zurückhalte und gar nichts sage und nur und nur zuhöre, weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte dann mehr lernen vielleicht. Und, aber wenn sowas, so eine Dynamik zu lange andauert, dann habe ich das Gefühl, das ist eine schlechte Freundschaft und dann möchte ich die nicht mehr führen. Und und, und deswegen ist es mir jetzt bei dir zum Beispiel schon in diesem Podcast sehr wichtig, dass wir da genau 50, 50 Prozent haben. Und dann habe ich mir eben nochmal die Ausschläge angeschaut, wer redet mehr und hatte dann das starke Gefühl, dass du mehr geredet hast als ich, dass du mehr zu sagen hattest als ich. Und dann gab es so einige Stellen, wo ich so dachte, so ja, hm, vielleicht ist jetzt nicht so wichtig, was du gesagt hast, Lukas, vielleicht sollte ich das mal rausnehmen. Aber habe ich da natürlich nicht gemacht.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist eine Thematik, die jedem innen inne der Geschwister hat. Ähm, ich, ich, <lacht> ja. ich weiß nicht, ich bin der Älteste meiner Geschwister, deswegen habe ich, glaube ich, noch nie ja. ein, ein Gespräch am, am Frühstückstisch äh, zugunsten meiner Geschwister aus der Hand gegeben. Ich bin wirklich ähm, da sehr... Ein ein, ein großer Gesprächshegemon am Frühstückstisch. Ähm, (lacht) (lacht) Und und ich ich habe mich auch jahrelang in meinen Freundschaften wirklich dabei ertappt, dass dass ich lieber rede als zuhöre. Obwohl obwohl das eigentlich nicht also es ist nur die die gefühlte Realität, eigentlich ist es nicht die Realität, eigentlich höre ich natürlich sehr gerne zu. Aber ich habe wirklich ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis, deswegen wird es mir tatsächlich auch am Herzen liegen, wenn wir hier um, um Gleichberechtigung kämpfen und vielleicht... Ja, ähm, darum geht es. Ich, ich bin heute eh ein bisschen schlecht drauf, dann red, redest du heute einfach mal ganz viel und ich höre einfach nur zu. Mhm. Du meinst,
0: dass gut. wir das aufholen, von, dass wir am Ende so bei zehn Folgen gucken, wer hat wirklich mehr geredet? Ja, deswegen, ich ja Software, deswegen stelle ich dir jetzt eine
1: Frage, wo ich jetzt noch nicht weiß, welche. Ähm, lass mich kurz überlegen, Hast du... Nee, nee, du musst
0: mir keine Frage stellen, ich habe noch Gedanken, warte. Und zwar wollte ich auch okay. noch zur letzten Folge sagen, dass ich einen ganz tollen Vergleich gelesen habe. Und zwar ähm, zum einen, äh, ich habe jetzt kein, gar nicht so krasses Feedback bekommen, aber ich möchte es dir nochmal geben, dass ich deinen Vortrag zu den deutschen Autobahnen so, so toll fand und es hat mich total inspiriert. Und ich habe dann noch irgendwie sehr viele Artikel dazu gelesen. Und auch ein längerer war in der New York Times. Den habe ich, ähm, hab ich auch über unsere Social-Media-Kanäle dann geteilt. Und da gab es einen ganz tollen Vergleich, und zwar von der deutschen quasi-religiösen Obsession mit ihrer Autobahn und dem Wunsch, diese zu schützen vor, vor, vor dem Gefürchteten, dass einem das weggenommen wird, zum japanischen Walfang und der amerikanischen Obsession mit Waffen. Und nun gibt, sind, glaube ich... Ähm, sterben in Amerika pro Jahr irgendwie über 1000 Menschen an Waffenbesitz und japanischer Walfang, ich meine, da muss man nicht drüber reden, wie moralisch verwerflich das ist. Und, und, aber wir haben ja darüber gesprochen, wie schlimm deutsche Autobahnen sind und dieser, dieser Vergleich hat mir gut gefallen, weil für alle drei Dinge gibt es nicht so richtig eine logische Erklärung und, und sie nebeneinander zu stellen, stellt vielleicht auch nochmal ganz gut heraus, was, ist eigentlich, was wir hier eigentlich machen mit, diesem, mit dieser Liebe. Das wollte, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, als kleine Anmerkung zur letzten ja. Folge.
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich gehört neulich, das ist ein schöner Vergleich mit mit, ähm, Amerikanern und ihrem Waffenverständnis und Japanern und dem Walfang. Tatsächlich habe ich neulich gehört, muss man ja wieder über japanischen Walfang reden, weil es tatsächlich ähm, Mhm. sehr, äh, also es wird wieder aktuell. ähm, Ich erinnere den den Moment noch, da saß ich neulich mit mit meiner Freundin in der Küche und wir wir haben morgens so Inforadio gehört und es war einer dieser ganz, ganz ähm, dunkle Nachrichtentage, wo man wirklich ähm, den eigentlich einfach nur noch ausmachen möchte, weil es äh, viel zu viel ähm, Rage-Möglichkeiten gäbe, bei bei der Berichterstattung über alles in der Welt herzuziehen. Und ja, die die letzte Meldung ist ja oft das Wetter oder irgendwas ähm, sehr Neutrales, aber die letzte Meldung dieser Nachrichten war, dass halt Japan jetzt auch gerade diskutiert, den Walfang wieder einzuführen. Das ist ist wirklich (lacht) dramatisch. Um mal nochmal den Abend zu entlassen. Genau, genau. Selbst der kleine Wal im im Ozean, dem wird es auch bald wieder ungemütlich. Ähm, Ja. Ja. sind dramatisch. Hast du schon mal Walfleisch gegessen?
0: Ähm, Nee, ehrlich gesagt nicht. In so Kinderbüchern ähm, spielt ja Lebertran eine große Rolle, immer so als Bild für. Medizin, die furchtbar schmeckt, aber die was bringt. Ähm, in mehreren Kinderbüchern, meine ich, kam das vor. Und ich glaube, Lebertran ist ja irgendwie Wahlfett oder so. Und deswegen hatte ich schon immer das Verlangen, das mal zu probieren, aber habe ich ehrlich gesagt nie.
1: Ja, ja das Problem an der Wahljagd ist ja heutzutage auch, dass das ja nicht mehr so wie früher mit so kleinen Booten, weißt du, und dann wird da irgendwie so eine Harpune abgeschossen oder geworfen, sondern das, da fährt dann heute so so ein so Jagdschiff in so, so Größenordnungen von, so von so einer AIDA, fährt dann da irgendwie durch, 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 die, durch die asiatischen Gewässer und schießt dann wirklich so, so eine richtig unfaire Riesenharpune in diesen Wal rein. Und zwar mit einer, mit ja. einer unfassbaren Genauigkeit und zieht den dann einfach äh, durch, äh, wie, wie ja so eine, so, eine, so eine Fähre ist das ja dann aufgebaut, dass der Wal einfach direkt dann ins Schiff äh, reingezogen wird und dort verarbeitet das ist, wirklich sehr unromantisch, so romantisch Wahljagd überhaupt sein kann. Ähm <lacht> also, ja, ja.
0: also tatsächlich war ja auch, es waren ja, Walfang war ja auch ähm, verboten oder ist noch verboten einigermaßen in Japan, aber was erlaubt war, war Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken und deswegen wurden in jedem Jahr trotzdem immer noch eine obszön hohe Anzahl an wissenschaftlicher Jagd auf Wale wurde betrieben, wo man sich halt auch fragt, was für, was für wissenschaftlich möchtest du da noch beweisen? So Wie schmeckt das Fleisch, wenn du es im Winter fängst? Also ähm, äh, das wurde da betrieben, auch als es verboten war und deswegen ähm, ja, deswegen ähm, es ist es so furchtbar, wie es ist. Ja. Ähm, Lukas, mich würde interessieren, wie war denn dann so deine letzte Woche? Oder vielleicht sogar deine letzten zwei, denn ja. wir haben zwei Wochen keinen Podcast gemacht.
1: Ähm also, also, meine letzte Woche war gezeichnet davon, dass ich äh, meine letzten Bachelor Klausuren geschrieben habe und äh, die habe ich tatsächlich bestanden und hinter mich gebracht. Nicht und, schlecht, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dir, danke dir. Ähm, und jetzt beginnt quasi, jetzt beginnt quasi die große, die große Zeit der der Bachelorarbeit, ähm, mm. wo man ja so ein bisschen, wo man so ein bisschen äh, Eigenstudium äh, auf sich nehmen muss und ein bisschen selbst seine Zeit einteilen und ich habe tatsächlich sehr viele Pläne für die Zeit und generell Zeitmanagement, ähm, wo ich mein eigener Kontrolleur bin, das kann ich auf jeden Fall und deswegen freue ich mich auch schon auf die nächsten zwei, drei Monate. Ähm, Ich glaube nicht, dass ich da da drin versacken werde in der Zeit, ganz im Gegenteil. Ich glaube, äh, ich habe lange auf diesen Moment gewartet und quasi ist heute der erste Tag, wo wo ich nicht mehr direkt was zu tun habe. Und ähm, leider bin ich heute Morgen, wie ich ja schon erzählt habe, so ein bisschen am Prokrastinieren gescheitert. Aber normalerweise passiert das nicht. Und ähm, deswegen... Äh, <lacht> das sagt jeder. Ab morgen, ab morgen okay. quasi äh, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich äh, fahre auch direkt nächste Woche die Verwandtschaft besuchen. Deswegen ähm, bin ich nächste Woche dann nicht mehr in der Stadt. Und ähm, ja, nee, ich habe ein, ein, ein... Es ist... Äh, es weht ein neuer zukunftsträchtiger Wind gerade in meinem Leben, weil so ein bisschen der Bachelor sich gerade verabschiedet aus meinem Leben. Und, ähm, ja, das ist toll. Ja, es fühlt sich tatsächlich sehr gut an und deswegen bin ich eigentlich auch super entspannt. Es ist nur, wie, wie ja so oft, wenn man denkt, okay, der Tag ist jetzt geschenkt, da ist mein Ego eh drauf. Genau, dann äh, stolpert man ja so ein bisschen über sein, über sein eigenes Ego und das ist mir, glaube ich, heute Morgen passiert. Ich dachte, Prokrastinieren an sich ist schon was Schönes nach so langer Zeit des Lernens, aber ähm, man, manchmal muss man sich auch selbst beschäftigt halten, um so gut drauf zu sein. Und das werde ich ab morgen auf jeden Fall wieder machen. Äh, nee, von daher, mir geht es. Naja, es kommt darauf an,
0: mit, mit was du, du prokrastiniert, kommt es halt auch darauf an. Ne? Also, ich meine, man kann ja auch tolle Sachen machen, so dabei. Wenn ja, heute, heute Morgen Progression- habe ich es auf jeden Fall richtig
1: verhauen. Also, heute Morgen habe ich wirklich so. Es war so eine Abwärtsspirale von der Laune. Da auf jeden Fall die Fähigkeit des Progressionierens ordentlich gegen die Wand gefahren. Ähm, aber <lacht> mein Lieber, wie geht es dir denn? Also wie waren deine letzten zwei Wochen? Bei dir ist, glaube ich, mehr los. Bei mir war es relativ linear und ab jetzt wird es spannend. So.
0: Also ich wollte noch dazu sagen, ich traue dir auf jeden Fall ähm, aus vollem Herzen zu, was du gerade meintest, die nächsten zwei, drei Monate, dass du auf die gespannt bist und... Ähm, und dass du Zeitmanagement äh, so gemeistert hast, ähm, weiß ich auch. Allerdings, was am interessantesten dann wird, sind eben von der Bachelorarbeit die zweiten zwei bis drei Monate, wenn du das dann eben in so einem halben Jahr dann machen möchtest, weil man dann eben mit einer anderen Motivation da dranbleiben muss. Und, ähm, und das, wird sicher, das wird sicher interessant, aber ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ähm, geht gar nicht anders. Und ähm, Ja, mir geht geht's ganz gut. Ähm, ähm, die letzten zwei Wochen waren schön. Ich, bin, glaube ich, auch soweit, jetzt aufzulösen, in dieser dritten Folge Anfang Namen zu nennen, nicht von Freunden, damit wir die nicht wieder rauspiepen müssen mit so lauten Tönen, sondern von Orten. Und zwar, wo ich ja gerade schon Berlin gesagt habe und deswegen ja wahrscheinlich klar ist, dass du in Berlin wohnst ähm, und ich da auch herkomme, würde ich jetzt auch ganz gerne eröffnen, wo ich jetzt wohne, ähm, in der Nähe von Frankreich und das ist Saarbrücken. Schön laut. Aber ich möchte... Ja, ja, ist ganz schön da, ist ganz schön da, kann man nicht anders sagen, so langsam gefällt es mir, so so das Zentrum äh, sind ja wirklich gefühlt fünf Straßen und ich habe es immer noch, Meister ist immer noch nicht ganz genau zu wissen, wo ich langlaufen muss, das spricht wirklich nicht für mich, aber ähm, eigentlich eigentlich würde ich ganz gerne einen kleinen Exkurs äh, wagen und zwar ähm, ähm, wohne ich zwar in Saarbrücken, aber war letztes Wochenende in Berlin und wir haben uns ja auch kurz gesehen, leider warst du krank. Aber, ähm, aber ich bin, bin nach Berlin gefahren und, ähm, und bin mit dem Bus nach Berlin gefahren. Eine Tätigkeit, die ich eigentlich sehr ungern mache. Aber es war Freitag und ähm, ja, die Züge waren zu teuer. Ich wollte nicht fliegen und dann blieb nur mir nur der Bus übrig. Und so habe ich mich dann eben... Der Bus wurde auch, hat sich verspätet um vier Stunden. Der Bus fuhr vier Stunden später los. Also war ich dementsprechend dann auch, sollte relativ spät erst in Berlin ankommen, das hat mich schon ein bisschen genervt und dann saß ich eben im Bus und habe so, wie man das eben so macht, mich ans Fenster gesetzt, meine Tasche auf den Platz neben mich gesetzt und wirklich ähm, mir nicht keine Mühe gegeben aufzuschauen, wenn Leute eingestiegen sind, denn der Platz neben mir ist der letzte, der besetzt wird im Bus, diese Regel habe ich persönlich aufgestellt und... Ähm, habe ich auch kein Problem damit, dahinter zu stehen und so bin ich da eben, so relativ äh, arrogant saß ich da eben und habe gelesen und ähm, dann kam es aber, dass an der Station Kaiserslautern, äh, da habe ich, hab ich erstmal sehr begeistert rausgeschaut, denn Kaiserslautern, wie jeder Mensch, kennt man wahrscheinlich nur wegen dem Fußballverein und Kaiserslautern scheint sich auch durch nichts anderes ähm, präsentieren zu wollen, denn in der Innenstadt stehen einfach nur so sehr seltsame Figuren, so so lebensgroße Figuren von Fußballern. Und zwar fährt man in die Stadt rein und dann steht da eben die Mannschaft von Fritz Walter ist, glaube ich, der Held von 1954 vielleicht. Auf jeden Fall ähm, wird dieser Mannschaft geehrt. Man denkt so, okay, I give you that. Das ist eure tolle Fußballmannschaft. Bitte ehrt sie. Und dann fährst <lacht> du weiter in die Stadt rein und du siehst den ersten Park und im Park sind noch mehr Fußballfiguren. Ja. So, das, das ist der Höhepunkt ja, der kann, Kaiserslautener
1: Kultur. Ich, 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 ich kann mich auf jeden Fall an, an meine Panini-Hefte aus meiner Kindheit erinnern wo auf jeden Fall ähm, mhm. man auch nie zu wenig Kaiserslautern-Spieler in seinem Heft hatte. Es, die hatten auf jeden Fall immer, immer <lacht> hohe Inflation in den kleinen, kleinen fußball tütchen
0: ja. ja, und ich meine, ich weiß nicht, in welcher Liga die heutzutage spielen, da bin ich leider ein bisschen raus, aber ich war selbst auch Fan dieser Mannschaft, ohne sagen zu können, wieso. Es reichte, dass in der, in der Sportschau eben gesagt wurde, ach Fritz Walter, Kaiserslautern, Fußballkultur und ich war begeistert. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall stieg, stieg dort im Bus ein, ein Junge ein und der hat mich nachhaltig beeindruckt und zwar Brian hieß er und da war zwölf und, und er stieg ein, kam auf mich zu, schaute mich an und meinte, sie sitzen auf meinem Platz. Und ähm, dann habe ich realisiert, dass tatsächlich Leute das Reservierungssystem im Flixbus nutzen. Ich wusste nicht, dass wirklich Menschen das machen, aber er meinte, er macht es immer, denn er wolle natürlich am Fenster sitzen. Und da habe ich sehr gerne ihm Platz gemacht. Und er hatte eine Tasche dabei und er hatte dabei eine sehr, sehr große Pappverpackung von dem Chipshersteller Lorenz, glaube ich. Und in dieser großen Pappverpackung war, das war ein, ein chips wo so ganz viele kleine Chipstüten rauskamen. Und die stellte er direkt neben, neben sich. Und ich habe ihn beeindruckt angeschaut, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Und in meinem Blick war durchaus auch Neid. Und das hat er natürlich gesehen und meint so, ob ich auch eine haben möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und also saßen wir dann über die nächsten zwei Stunden, die er mit mir da im Bus saß, ähm, saßen wir nebeneinander, haben die ganze Zeit Chips gegessen und ähm, uns unterhalten. Und ähm, um nochmal auf die Gesprächsverteilung hinauszukommen, äh, zurückzukommen, die ich vorher angesprochen habe, die war in diesem Fall ungefähr bei 80-20 und er hat 80% ausgemacht, denn er hat sehr gerne geredet und hat mir sehr gerne aus seinem Leben erzählt. Und das Erste, was dieser zwölfjährige Junge mich, mir gesagt hat, war, hey, ich bin Brian, ich bin geistig behindert. Und, ähm, und es war offensichtlich nur eine kleine geistige Behinderung, die ihn zu gewissen Wutausbrüchen hingerissen hat von Zeit zu Zeit. Ähm, aber na ein, Glück hast, na,
1: ein Glück hast du ihm den Fensterplatz abgetreten.
0: <lacht>
1: da hättest du, hättest du wahrscheinlich oh, ja. sonst seinen vollen Zorn abbekommen.
0: Ja, ich, ich, und ich meine, so Wutausbrüche, man sieht Menschen Wutausbrüche nicht an. Ich glaube nicht, dass man jemanden sehen kann und ehrlich sagen kann, das ist ein wütender Mensch oder nicht. Ich glaube, das, das steckt Uli, Uli vielleicht Uli sieht man Menschen. das schon an. <lacht> ja, beim roten Gesicht nur. Und. Und wir, und wir saßen dann eben nebeneinander und er erzählte mir von, von, von der Schule, wo er hingeht, eine, ein Jugenddorf mit 30 anderen Kindern, Jugendlichen ähm, und, und dass er eben darauf wartet, dass er bald wieder nach Hause kann. Seit vier Jahren ist er da eben schon, würde ganz gerne wieder zu Hause bei seiner Mutter wohnen, aber eben jetzt ginge das noch nicht und deswegen können er immer nur alle zwei Wochen sie zu Hause besuchen. Und, und, und ich dachte schon so, das muss das extremste Mittel in Deutschland sein, wenn du eben mit Problemkinder in Anführungszeichen zu tun hast, sie eben auf so eine Art Internat schicken, ein Dorf, wo eben mehr Betreuer sind als Kinder tatsächlich ja. und, ähm, und, und offensichtlich, er meinte so, er würde jetzt wirklich ganz gern wieder nach Hause, deswegen würde er, jetzt, würde er sich Mühe geben und früher hätte er nicht gelernt, das würde er jetzt machen und er würde eben auch netz in anderen Leuten sein und dann haben wir eben auch über andere Themen gesprochen, zum Beispiel über Deutschrap. Ähm, Er hat mir nämlich von seinem Kumpel erzählt, der bei Vaisel beim Konzert auf die Bühne durfte und ich war begeistert. Und und dann meinte er aber einfach mit seinen zwölf Jahren, ja, er findet Deutschrap toll, aber nicht so, wenn dann irgendwie es in den Texten immer gegen die Frauen geht. Und ich dachte so, was ist das für eine tolle Meinung? Ich habe Probleme, mich von Rapmusik zu trennen, die sich nur gegen Frauen richtet, weil ich denke, ach, ist doch nur ein Raptext. Und dieser zwölfjährige Junge hat mehr Rückgrat als ich. Ähm, Das hat mich persönlich beeindruckt. Und außerdem sprach er auch übers Dritte Reich und zwar auch in einer Reflektiertheit, denn er meinte, da wäre so auch ein ein Schulfreund von ihm und er würde immer so dumme Witze über Hitler machen und es wäre ganz unangebracht, das würde ihm gar nicht gefallen und ich dachte wirklich, ich ich wollte ihm in den Arm nehmen, so sehr hat er mich beeindruckt Ähm, und so so ging eben dieses Gespräch, entwickelte sich weiter und wir waren kurz vor der Station, wo er aussteigen wollte, Darmstadt Ähm, es glaube ich gibt, gibt nichts mehr zu Darmstadt zu sagen, außer es ist halt Darmstadt und dann wurden wir aber angehalten, denn was die Flixbusse heutzutage werden ja gerne rausgezogen von der Polizei. Ja. Wir wurden also rausgezogen und er wurde so ein bisschen hibbelig und meinte, so, warum biegen wir hier rechts ab? Wir müssen eigentlich links abbiegen, weil er den Weg perfekt kannte. Seit vier Jahren fährt er alle, jedes zweite Wochenende mit dem Flixbus ja. nach Hause. Und ich, und ich meinte so, ja, ja, ich, wir, müssen, wir müssen ganz kurz nur anhalten hier, So, wir sind gleich sicher gleich fertig. Und dann wurde er ein bisschen unruhig und da habe ich auch gesehen, hier entsteht vielleicht auch die Wut in anderen Situationen, weil dieses, dieses kurze Abweichen der Norm hat ihn sehr, sehr unsicher gemacht und, aber, und vor allen Dingen hatte er auch keinen Ausweis dabei, aber er war zwölf und die Polizei wollte seinen Ausweis nicht sehen. Die Polizei wollte nur die Ausweise der Ausländer im Bus sehen, wie es natürlich immer so ist und ähm, haben dann nach bestem Racial Profiling nur die Ausweise von allen ausländisch aussehenden Menschen mitgenommen und dann eben ähm, die geprüft und wieder reingebracht. Hm. Und wir haben es tatsächlich dann zur Endstation geschafft nach Darmstadt und er ist ausgestiegen. Und ähm, ja, und, und es, es war eine sehr schöne Begegnung. Ich werde ihn wahrscheinlich nie wiedersehen, aber es hat mich, es hat mich sehr beeindruckt.
1: Ey, das, das ist eine voll schöne Geschichte. Also, das klingt nach einem, nach einem <lacht> richtig süßen Treffen so. Und ganz kurz muss auf jeden Fall mein Bruder von der, von der Gegebenheit mit der Polizei erzählen. Weil mein Bruder hat, ähm, das ist wie so eine Krankheit bei dem, wenn der, wenn der Flixbus fährt. Der wird wirklich jedes Mal von der Polizei rausgezogen. Und wie, also mein Bruder kann ja echt einige Geschichten von nachts um zwei auf deutschen Autobahnen Flixbus wird kontrolliert erzählen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, weil mein Bruder viel ähm, Fernbus fährt, ähm, wie oft der da schon in, in äh, Polizeikontrollen gekommen ist. Ich noch nie. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich äh, doch lieber mit dem Zug fahre als mit dem Flixbus. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich ich auch, aber manchmal geht es halt irgendwie nicht anders oder es bietet sich einfach an. Und und, ja, es ist einfach, es ist ein sehr internationales Fortbewegungsmittel. ähm, Und auch auch eben Brian hat mir erzählt, er würde sich so darüber freuen, dass er sich mit mir unterhalten könnte, weil immer, wenn er sonst fährt, würde er neben Leuten sitzen, die kein Deutsch können, weil die halt irgendwie dann nur Englisch sprechen oder irgendwas anderes und so. Und ja, ich ich meine... ich,
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich im Zug fahre, über jeden Gesprächspartner, den man finden kann. Ich bin tatsächlich wirklich on the hand. Sagt man das so? Ja. Also ich ich, ich, ich fahre gerne in so, in so kleineren Abteilen, weißt du? Weil da auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer in diesem Abteil ein genauso hohes Mitteilungsbedürfnis hat wie ich, sehr hoch ist. Und ich habe tatsächlich schon sehr gute Gespräche mit Senioren in, in, der, in deutschen Bahnreisen geführt, und auch natürlich mit gleichaltrigen Studenten, das ist so die zweite Gruppe. Und ähm, ja, dann gibt es noch so die Kategorie äh, Alleinreisender Geschäftsmann, äh, mit dem man sicher auch mal ganz gut reden kann. So. Und ich finde das immer, ich find das immer ein Ort, wo echt ähm, unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und ich nutze den immer sehr, sehr gerne. Und ich habe auch ähm, nie so den Moment, dass ich denke, oh, ich, wie, also es erzählen mir andere auch öfters, dass sie sich so vornehmen, ja, sie wollen jetzt dieses Buch lesen auf der Reise oder sie wollen einfach aus dem Fenster schauen und Musik hören oder haben sich extra eine Staffel runtergeladen und so aufs Handy. Ähm, Ich steige tatsächlich in den Zug mit dem festen Vorhaben, Menschen kennenzulernen. Und ähm, vielleicht bin ich da auch sehr eigen, aber ich finde es, die besten Zugfahrten fand ich immer die, wo man wen kennengelernt hat. Und dann auch direkt, wenn man bei der Oma aussteigt, direkt was zu erzählen hat von Menschen aus dem Zug. Das ist immer das sehe ich so als interkulturellen deutschen Austausch mit, mit dem Rest der Bevölkerung an.
0: Ja, ich, das, ist, das ist wirklich sehr bewundernswert und ich glaube, du bist ja nicht alleine, aber ich glaube, in der Gruppe der Menschen, die das auch so machen, bist ja. du der Jüngste. Denn ich glaube, alle anderen sind tatsächlich <lacht> 60, 70-jährige Omis und Opis, denen halt langweilig ist. Weil, wie gesagt, auch im Zug setze ich mich ans Fenster, lege die Tasche neben mich und schaue wirklich straight nach vorne oder in mein ja, Buch ja, oder auf ja, mein ja, Laptop. Ich sehe seh auch immer also, auf, auf
1: den ersten Blick sehr abschreckend aus. So Mütze, Kopfhörer <lacht> auf, da drüber eine Kapuze und dann meistens noch so die Jacke zu so einem Kissen zusammengeknüllt. Also auf den ersten Blick, glaube ich, hat noch niemand gedacht, oh ja, mit dem werde ich die nächsten fünf Stunden reden. So. Aber da, also ja. genau darin liegt ja die Magie von menschlichen Begegnungen. Nämlich, dass man, das, also dass man die Vorurteile, die man, die man quasi vor dem Gespräch hatte, so ein Stück weit ablegt. Und wie oft sitze ich, saß ich schon mit so Rentnern oder Senioren im Zug und dachte mir so, oh, die haben sicher richtig alte, verstaubte Meinungen. Und dann redet man und dann sind das richtig süße, alte Leute, die total viel übers Leben wissen und die gar nicht unbedingt so die verstaubten politischen Ansichten haben, die man ihnen irgendwie zuschreibt. Ähm, ja, aber du, ja. ich erinnere mich gerade, wir haben ähm, ja auf deiner Busfahrt telefoniert kurz, ähm, wo du ähm, mir erzählt ja. hast, dass, dass du einen Moment der Schwäche hattest oder vielleicht auch einen Moment der Stärke. Ja. Es war so beides. Wie läuft es denn mit dem Rauchen?
0: Das, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Es läuft gut. Ich habe... Ähm ich habe ich hab nicht geraucht, aber ich habe ähm, hab einen äh, Kräutertabak äh, mir gekauft, ähm, hauptsächlich, hauptsächlich für Joints, aber, ähm, aber, aber ich habe den jetzt halt. Und, und ich meine, es gibt, obwohl ich jetzt schon so anderthalb Monate nicht geraucht habe, ähm, gibt es eben immer noch Momente, wo es sehr, sehr, sehr schwer ist. Und, ähm, und dazu gehört eben auch eine Flixbusfahrt, weil ich finde besonders an Reisetagen, ähm, äh, da, da vermisse ich es besonders, fast so schlimm wie beim Alkoholtrinken, weil Reisetage, ich weiß auch nicht, so, so am Bahnhof zu stehen oder halt kurz Pause zu machen im Flixbus und so und sich diese Pause dann eben dann rauchen zu können, das macht es schon um ein Vielfaches besser und deswegen springt ja auch jeder Raucher direkt raus aus dem Bus und die Busfahrer rauchen ja auch meistens und so und auf jeden Fall... Habe ich die Leute dann benutzen und habe hab mir dann eben so eine, eine dieser Kräuterzigaretten gedreht, die genauso tödlich sind, aber kein Nikotin drin haben, deswegen kann ich damit umgehen und, ähm, und hatte dann aber kein Feuer und habe mich dann so umgeschaut vor dem McDonalds und dachte so, ja okay, wo kriege ich jetzt eins her und, und habe dann irgendwann so eine ältere Dame gefunden und da standen aber auch andere Leute, die geraucht haben. Und habe mir diese Kräuterzigarette angezündet und bin dann in so sehr großen Schritten weggegangen von den Leuten, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass sie riechen, dass ich nicht echten Tabak rauche, weil ich mich so geschämt habe dafür ähm, und, und auch eigentlich falsch. Ich meine, ich kann ja rauchen, was ich möchte und ich kann ja auch, wenn ich möchte, dampfen oder sonst was. Aber, aber ich bin schon noch sehr konditioniert und denke, es gibt richtige Zigaretten und sonst gibt es gar nichts mehr. Ähm, äh, ja. Also, Aber, aber es, läuft, es läuft ganz okay, würde ich sagen. Es ist, ein, es ist weiterhin ein täglicher äh, Struggle, aber weniger Momente am Tag. Ich glaube, das ist das Schönste, was sich entwickelt. Man denkt halt nur noch fünfmal und nicht mehr 50.
1: Ja, ich, ähm, ich bewege mich ja gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Nachdem ich es erfolgreich geschafft habe, aufzuhören zu rauchen, ähm, habe ich festgestellt, ich brauche wieder eine neue Sucht. Und deswegen ähm, ist bei mir im Leben gerade so, ein, ein relativ großer Try-Hard-Moment, ähm, nämlich abhängig von Kaffee zu werden. Aber ich, 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 <lacht> also ich, ich, ich schaffe es einfach wirklich gar nicht, ähm, weil, weil ich wirklich zu den Kaffeetrinkern gehöre, die ein bisschen zu viel Milch reintun und auch ein bisschen zu viel Zucker. Und ähm, ja. ja, also so bei so Barista-Nerd-Gesprächen, da sehe ich mich schon irgendwann, aber es wird auf jeden Fall ein sehr sehr steiniger Weg dahin, weil
0: ich du passt da sehr gut rein. Ich kann es mir so gut vorstellen, dass du so eine teure, äh, dass du immer jetzt so teuren Filterkaffee trinkst und deine 100 Gramm Kaffeebohnen für 15 Euro ja. bei irgendwelchen Versandhändlern bestellst und so, ähm, die das direkt aus weiß ich, in Äthiopien beziehen und so. Ich, das kann mich mir alles sehr gut vorstellen bei dir.
1: Ja, das, das, das würde mich auf jeden Fall auch so ein Stück näher an meine Eltern bringen, so vom Lifestyle her. Ähm, die, die, denen, denen ist das beides sehr wichtig. Beiden sehr wichtig und ähm, ja. ja, ich glaube, ähm, das wäre ein guter, guter Gesprächsstoff auch für den Bereich meines Lebens. Ähm, ja, äh, ich, ich würde gerne ähm, kurz mal in ähm, das Thema auf, auf, ein, auf, ein, auf ein Musikreview lenken, was ich vorhin gelesen habe. Und zwar mhm. folgendes, ich habe auf der wunderschönen rap.de Seite, habe ich ein... ein interaktives Album-Review zu dem neuen KKS-Album von Kool Savage äh, gelesen. Und da, da habe ich mhm. was gelesen, was mich wirklich sehr empört hat. Und zwar ist es hier, einmal schreibt der Oliver und einmal der Hauke. Ja, das sind beides Musikredakte. Oliver Marquardt, oder? Genau, um den handelt es sich sehr wahrscheinlich. Und Oliver Marquardt ist natürlich, weißt du so, der hat M.O.R.-Sekte. Der hat, schon, der hat schon früher, der ist damit sozialisiert worden, mit dem, was Kool Savage früher gemacht hat und also, mhm, das, anders das, als wir. wie man sagt, das passt über keine Kuhhaut, wie, wie, wie der die Musik liebt <lacht> von Savasch. Ähm, und, <lacht> <lacht> und jetzt kommt auf jeden Fall der junge Hauke dazu und er sagt so ein bisschen, wahrscheinlich zu seinem Chef, du, äh, also ich kenne das Urteil von Savasch und äh, ich habe mir ein paar YouTube-Videos vor dem angeschaut, aber so richtig kenne ich den nicht. Und dann dachte ich so, okay, ja, das ist auch so ein bisschen mein Narrativ, beziehungsweise ich kenne die alten Sachen schon von Savasch, aber... Also ich finde sie halt so mittelgut und so richtig ja. haben sie in meinem Leben nicht stattgefunden. Und jetzt, jetzt schreibt er, dieser, der, der Hauke, dem ich gar nicht zu nahe treten möchte, aber ich, ich, fand, ich fand es einfach, es hatte kein Hand und Fuß. Er schreibt, nachdem ich mich mit Kool Savage und KKS nun etwas mehr beschäftigt habe, fallen mir immer mehr Parallelen zu Eminem auf. Beide sind ähnlich lange im Geschäft, ohne über die Jahre deutlich an Relevanz eingebüßt zu haben. Und als ich den Satz Was? gelesen habe, dachte ich so, Digga, welche Relevanz, also in, in welche Relevanz hatte denn, da, hatten denn die letzten fünf Eminem-Alben? Also welche, welche fucking Relevanz hatten die denn? So, jetzt sind wir wieder bei iTunes raus, wegen dem eben gesagten Wort. Aber ähm, ich, 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 ich mache kurz weiter mit meinem Rage so. Ähm, ich ich verstehe es wirklich gar nicht, also gefühlt, gefühlt war doch das, selbst das, das das so plötzlich und so großartig erschienene Eminem-Album letztes Jahr, was dann, was ja wieder sehr gute Kritiken eingefangen hat. Ähm, Das war ja am Ende des Jahres, war das überhaupt kein Thema mehr. Also in Gesprächen, was war dein Rap-Album des Jahres? Weiß ich nicht, da kam man dann mit Drake oder mit mit Travis oder... ähm, Auf jeden Fall mit jedem Rapper außer Eminem. so. Der gefühlt hat das in in, in in der Musik... Branche nicht mehr stattgefunden. Dieses Album nach einem Monat und deswegen finde ich das ja. so, also ich, und das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen meine Haltung zu auch diesem KKS Album gerade. Das mag vielleicht ein paar ganz gute Facetten haben, aber was ist
0: denn was ist denn das, das das Urteil in diesem in diesem Review über über KKS wie wie zu welchem Schluss kommen die beiden?
1: Das Urteil ähm, möchtest du jetzt hören. Ähm,
0: Nein, nein, ja, ja, aber nicht das Urteil von Kurt das habe ich jetzt einmal ja, gehört, das reicht mir. Danke sehr.
1: Ähm, d- das Urteil ist so ein bisschen ähm, das für jeden, was dabei ist. Ähm, Hauke schreibt am Ende, ja. ähm, auch, auch wenn Songs wie KDR, Anhänger von klassischem Straßenrap, durch eben jene neu mit, neumodischen Attribute übel auf, aufstoßen werden, denke ich, dass Savasch-Fans KKS insgesamt viel abgewinnen können sowohl für die Jüngeren auf poppigere Hooks gepolte Zuhörerschaft, als auch für die LMS-Nostalgiker, was ist LMS, keine Ahnung, ist etwas dabei. So. Und ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß ich bin nicht, bin ich jetzt einer der Jüngeren, der sich auf die poppigeren Hooks gefreut hat? Ich, 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 ich weiß nicht.
0: Also, weil ich, ich Also, zuerst sollten wir vielleicht schon darauf eingehen, und zwar wegen Relevanz, weil ich denke schon, dass, dass Eminem immer noch eine gewisse Relevanz hat, weil eben auch, wenn das allgemeine Urteil dann eben ist, was er macht, ist nicht mehr so interessant, es wird eben immer über Eminem gesprochen werden, das, diesen Status, den hat er sich halt erkämpft und es ist jetzt so. Und genauso geht es Kul cool, 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 aber... Ähm, und auch wir sprechen jetzt über dieses Album KKS und eben nicht über andere tolle Alben, die rausgekommen sind in der Vergangenheit. Ähm, aber mich, mir liegt es auch sehr auf dem Herzen, weil ich meine, das ist jetzt rausgekommen und Kurt Zawasch hat so die übliche Runde gemacht, der, die Promo-Runde und bringt jetzt eben da sein Album raus. Und da habe ich mir das angehört und wusste nicht so ganz, wieso. Also weil man sagt ja häufig jungen Rappern nach, dass sie noch hungrig sind und was erreichen wollen also so hungrig und wütend vielleicht und dass, und dass dann Ältere so diese, diesen Biss verlieren und dann solche Sachen machen ähm, wie, ja, weiß ich nicht, Echo Fresh ähm, äh, da seine Popnummern schon gemacht hat und wie jeder andere auch und, und, und sicher können man auch Kollega und so solche, sowas nachsagen und aber dieses Album KKS ist, ist schon ziemlich wütend, ehrlich gesagt und und, und beim ersten Mal hören hat man schon das Gefühl, dass sich da jemand so ein bisschen allein gegen alle sieht. Und das ist ja die Attitüde, die, wo irgendwie jeder gute Rap-Song vielleicht drauf beruht. Und ich glaube, in dem, im KKS, im Titelsong, rap der, glaube ich, auch Ich kill diese Rapper. Ja. Ähm, ah ne, KDR ist Ich kill diese Rapper. Aber auch KKS richtet sich allgemein <lacht> gegen allen und jeden. Und, und super aggressiv. Und, ähm, und jetzt mit nicht besonders feinefühligen Lines, also gar nicht. Es ist so alles andere als, also hat jeder Subti- Sub, äh, subtil ähm, hit verloren. und Aber beim zweiten Mal durchhören und wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, wer da so gefeatured ist, ähm, habe ich mich eben so gefragt, warum macht man dieses Album? Und, und dann dachte ich irgendwie schon so ein bisschen einfach, es sieht aus, als sei es einfach nur aus Prinzip, weil es sind dann irgendwie alle seine Kumpels gesigned und ähm, und aber sonst ist es wirklich mehr von dem also mehr vom gleichen vom sehr sehr gleichen und, und ich bin mir sicher dass eben der Anspruch war zu sagen so ja ihr habt ihr habt Cool Savage mit mit eben Xavier Naidoo gesehen und er kann Pop und jetzt ähm, zeigen wir aber auch dass er nach Hard rappen kann und ehrlich gesagt worauf ich hinaus möchte ist wenn ich ein Album sehe wo Oli Banjo gefeatured ist dann möchte
1: ich ich wollte es auch gerade sagen. Ne? Also mit Oli Baggio als Feature und dann, dann noch Nico Santos auf dem nächsten Song. Und dann, dann kommt hier auch noch der ähm, CR7Z oder wie Kenner sagen würden Chris ähm, als Feature. Und ey, man muss wirklich sagen, das sind alles so halbbegabte Musiker. Und
0: also SDP so ist hier ja auch gefeatert. Und zu dem CR7Z würde ich ganz gerne was sagen. Ja. Ähm, so, sorry. Und, und zwar ähm, habe ich auch ein Interview geguckt oder sogar zwei, wieso auch immer, mit, mit ähm, Cool Savage und zwar das mit den Ostboys. Und, dann, und die stellen wirklich besonders hohle Fragen, aber das ist ja auch Teil des Formats. Und ich glaube, wirklich die erste Frage ist so: Was sagst du zu Koliger? Also wirklich nur so, nur irgendwelche Cross-Referencing-Rapper-Fragen, wo man sich immer denkt: Oh Gott, ich möchte das wirklich nicht gefragt werden. Auf jeden Fall wird er dann so gefragt: was, ist denn so, was sind denn so die besten Rapper Deutschlands gerade? Und dann sagt er einfach so: Ach ja, ich habe ja auch so viele Rapper-Freunde, das ist so schwer zu beantworten. Und zählt dann halt so auf, ja, Sammy Deluxe, Megalo, ein ähm, Echo und sagt halt wirklich alle alten, nicht mehr besonders wichtigen Rapper, die jetzt vielleicht auch gar nicht, also ich weiß nicht, weil Megalo das letzte Album rausgebracht hat, ja, aber es ist jetzt einfach aber, alles aber gegen, so.
1: Kein Hate gegen Megalo. Ja, also es ist ein sehr kein Hate, Mann.
0: kein Hate. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber, aber niemand, den er nennt, ist unter 40 <lacht> also die sind wahrscheinlich 40. Und der einzige ja. jüngere Rapper, den er nennt, ist eben dieser CR7Z. Und genau das gleiche hat Kollega vor fünf Jahren gemacht, als er gefragt wurde, wer ist der beste Rapper Deutschlands? Und er meinte ja, Farid Bang und ich. Und ah ja, da gibt es noch diesen CR7Z. Und, und sich so ein Newcom oder Talent rauszusuchen, der, der hat es ja auch nie wirklich geschafft. Also
1: nee, nee, der keinen. ist halt
0: eben kein, nee. nicht in der kmn Gang oder so. Und den einfach nur zu nennen, um der hat es nicht oh, geschafft. Der wach. ist nicht in
1: der KMN gehängt. <lacht> 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 ja, das war schlecht, das war Deutschrap 2019, ob man es geschafft hat oder nicht. Ähm, ja. Ähm, <lacht> äh, 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 wa, 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 was das vielleicht ganz gut unterstreicht, was du gerade gesagt hast, ähm, ist ähm, dieser Song Deine Mutter von server den er so ein bisschen als, als Promo-Move äh, vorne weggeschoben hat mit so einem Interview, wo von Kai Z bis ja, ich muss es sagen, dass Sinan G, äh, alle im Video meinst, sind. Video. Ähm, und dieses Video ja. fand ich sehr, sehr unangenehm. Ähm, und, und vor allem habe ich mich gefragt, was machen, was machen Rus und Sinan G die ganze Zeit im, im, im Spotlight dieses Videos? Also ähm, kann man die ganzen Rapper dann nicht einfach neutral hinsetzen und sagen, gut, das ist irgendwie meine Generation von Homies mit und wir sind alle relativ zeitgleich groß geworden und jetzt äh, seht uns an, wir haben es geschafft, aber dann, nee, dann turnt da so ein Roos und so ein Sinanji rum und ähm, das verstehe ich wirklich äh, nicht so ganz. Also muss ich, das entzieht sich mir, weil Sinanji ist weder ein gestandener Rapper, noch würde ich den zu der Generation der Rapper... Ähm, ähm, zählen, die ähm, ja, die, die da in dem Video gezeigt werden, oder?
0: Ja, aber dies, ich meine, die beiden ähm, haben ja auch gerade bei Dogs of Berlin mitgespielt und sind einfach gerade im Gespräch und, wenn, und, und ich glaube, dass du, wenn du eben so ein Video machst und du eben offensichtlich möchtest, dass da nicht nur die Rap-Welt drüber spricht, sondern dass eben vielleicht auch mal der Spiegel einen Artikel drüber schreibt oder irgendwas vergleicht, Bento am besten noch, dann brauchst du eben die beiden, weil, äh, weil, weil Ruth wahrscheinlich hat Bruce einfach die Leute zusammengesucht, so wie er das dann immer macht und dann auch meint, dass er dann im Mittelpunkt stehen darf. Und ich meine, Sinan G ist schon ein interessanter Typ. So, der hat mich jetzt nicht explizit am meisten gestört. Der hat, macht jetzt ja auch Musik. Ich habe seine neue Single noch gar nicht gehört. Sie sieht ein bisschen austauschbar aus. Aber ähm, ja, aber ich meine, der, der ist ja irgendwie so gerade aus dem Knast raus, hat gerade da bei Dogs of Berlin den großen Mafia-Boss gespielt. Und ähm, ich, ja, ich glaube, der wird wahrscheinlich so ein bisschen gehandelt als der nächste große Bekannte.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, wo der hin will. Ähm, <lacht> ich muss wirklich sagen, ich kann mit dem Typen Aber gar nichts anfangen.
0: Ich muss sagen, er spielt da bei Dogs of Berlin ähm, schon nicht schlecht. Also, was heißt nicht schlecht? Es ist einfach ähm, ein, ein, ein Abziehbild. Nehm dir, stell dir alle Klischees vor, die ein Gangsterboss beinhalten muss und er verkörpert das. Also, da ist wirklich gar keine Tiefe oder, oder, oder irgendwas... Ja. Oh. Was, ich was ich nicht interessant erwartet? machen hab würde, ist ein, halt einfach nur böse. ich nicht erwartet an nee, der Stelle. Nee.
1: Aber naja, was, okay. was
0: ich gerade auch noch sehe auf dem Album, ich sehe es nämlich gerade bei Spotify, das ist halt das Album mit den zwölf Tracks, dann die Instrumentals und dann hinten dran, die hatte ich gar nicht gesehen, sind noch irgendwie so zehn Remixer von Aura, Optic M, Anthem, King of Rap, also offensichtlich oh, ja. alles so alte Hits, wo er jetzt noch so Remixe gemacht hat. Ja, stimmt. Habe ich, ich, hab ich mir auch nicht angehört. Das ja, ne? Ja. Das steht für dieses Album. Du verkaufst es einfach, ey, was können wir den Leuten noch geben? Ach, weißt du was, ich habe hier noch so ein paar alte Remixe von meinen fucking alten Hits rumliegen. Komm, mach die auch noch drauf.
1: Ja. Ja. ja, was ich tatsächlich sehr viel relevanter als das ganze Album fand, war ähm, die, die sehr, das sehr schöne ähm, Instagram-Video von Kolega, von was er letzte Woche gepostet hat, ähm, wo er irgendwie eine, eine Nachricht vom Boss kam, vom Rücksitz des AMGs, dass, ähm, dass er jetzt irgendwie mit, mit Sawasch zusammen dieses, dieses Freestyle-Battle demnächst besuchen wird, weißt du? Und das fand ich schon beachtlich, dass die beiden jetzt. Ich glaube, das ist sein,
0: oder? Ist das doch sein Freestyle Battle, oder?
1: Ähm, Ja, ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall wird es auf seinem YouTube-Account ausgetragen. Ähm, Aber ich ah, ich ah, meine, dass die nochmal zusammenfinden, wer hätte es gedacht?
0: Ja, ich meine, es passt ja irgendwie so in den, in den vorherrschenden Vibe. Ich meine, Farid Beng und Flair haben sich ja auch vertragen wieder. Und ich glaube, ab so einem gewissen Alter oder so einer gewissen Bekanntheit muss man solche Sachen nicht aufrechterhalten. Und ich meine, das war ja sowieso schon immer mega gekünstelt. Aber zur gleichen Zeit hat ja, ähm, ah, noch was, was, worüber ich jetzt nicht in aller Tiefe sprechen kann. Aber, aber ich meine, Lars Unlimited mhm. hat ja auch in, in dem großen 10 minuten track den er jetzt gerade rausgebracht hat, mhm. gesagt, dass er... Den Beef mit Kolega beendet, allerdings anscheinend einseitig. <lacht>
1: also also nur Lars Unlimited beendet den Beef.
0: Ja, ich glaube gleichzeitig hat Lars Unlimited äh, verkündet, dass er bei Arafats Label bleibt, diesem S44, ja. ähm, was was er jetzt quasi gegründet hat ohne Bushido. Und Lars ist ja auch vor irgendwie so ein zwei Jahren relativ <lacht> Öffentlichkeitswirksam ähm, zu Bushido gegangen und damals noch Shindy wo alle schon spekuliert haben, er wird da leider nur Texte schreiben dürfen, anstatt was Eigenes zu veröffentlichen. Und was ist passiert? Er hat nur Texte geschrieben und nichts, eigen, äh, nichts Eigenes veröffentlicht. Ja. Also vielleicht geht es ihm jetzt bei Arafat ein bisschen besser.
1: Ja, ich denke ich denk vor allem, die Chance, dass das Kollege mit ihm redet, bevor er seinen Rucksack auszieht, liegt gleich null. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, ich ich, ich wollte noch was erzählen, und zwar war ich vor zwei Wochen Wirklich, Ganz kurz,
0: ähm, wir, 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 lass uns doch, lass uns doch das, mit das Album, dieses Album Review, was ja. wir jetzt hier gerade ähm, aufgebaut haben, das war jetzt auch sehr referenziell, an alles mögliche andere. Aber würdest du dieses Album empfehlen? Würdest du unseren Hörern sagen, hör doch mal rein?
1: Das KKS Album. Also ich, ich glaube, man sollte ja. sich auf jeden Fall mal das ein oder andere Cool Savage Album angehört haben. Ich würde aber tatsächlich nicht das als, als erstes Album empfehlen. So. Ich fand es tatsächlich sehr mm. poppig und sehr hooklastig. Und ich, äh, wie, wie du auch vorhin beschrieben hast, wusste ich nicht so ganz, wo er mit seiner Aggressivität hin will. Also, man kann sich sicher anhören, aber uff, ähm, ich habe es ehrlich gesagt nur so ein bisschen aus Gossip-Neugier gehört. Ähm, also, keine unbedingte ja. Hörempfehlung. Ich würde da tatsächlich auf unsere Playlist eher verweisen und anderes empfehlen für diese Woche. Wie, 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 wie
0: geht's dir dabei? Ähm, ich glaube auch, ich glaube auch dass, man, dass man nichts Falsches macht, wenn man sich von Cool Sauber- ältere Alben anhört und zwar eher so mit dem Ziel, vielleicht über die History was zu lernen, wie man so schön sagt, und sich so ein bisschen, äh, so ein bisschen damit auseinandersetzen, wo deutsche Rap so herkommt. Und ich meine, das hat ja wirklich entscheidend geprägt. Ja, Aber ich das glaube, muss man dass das heute. Stelle. Wenn man, wenn man eben seine Zeit in Rap Musik investieren möchte, dann gibt es sehr viele andere Sachen oder sehr viele andere Alben, die man hören kann. Ja. ja. Okay, aber dann erzähl, du wolltest noch was erzählen, was wolltest du sagen?
1: Genau, ich war nämlich vor zwei Wochen, das habe ich ja in der letzten Folge angekündigt, ähm, war ich auf einem Konzert und tatsächlich auf zwei Konzerten an einem Wochenende. Und ich glaube, von dem zweiten Konzert habe ich dir noch gar nichts erzählt. Das hatte ich irgendwie schon jetzt gele- die letzten Male, die wir uns gesprochen haben, immer vor. Und zwar war ich auf der ähm, Freitags war ich zunächst mal bei, bei Alligator. Das war, das war ganz schön und okay so. Ähm, das, äh, Wirklich so eine relativ künstlerische Show, die der Typ abgezogen hat. Aber es war jetzt nicht so insgesamt, es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsmucke gewesen. Dafür habe ich mir ähm, am äh, am vorletzten Sonntag quasi einen einen großen Traum erfüllt und bin auf die ähm, OJ Kimo-Tour gegangen tatsächlich. Wirklich? ähm, Das hat hier in Berlin im Musik und Frieden stattgefunden und hat nur 19 Euro gekostet. Oh,
0: noch an so einer kleinen Bühne, wie geil.
1: Ja, und und, und da war ich mit meiner meiner lieben Freundin und es war wirklich Mhm. ein unfassbar schöner Abend im Musik und Frieden. Ähm, Das war wirklich, also ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Künstler auf auf der ersten ausverkauften Tour warst die aber gleichzeitig noch nicht quasi ins Kommerzielle abgedriftet ist. Und es war genau diese Show. Es war quasi die Show, die Rin wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren gespielt hat. Und dieser ganze Abend ja. war erfüllt von so, von so zwei Eindrücken. Der erste Eindruck war, dass, dass der Künstler, das O.J. Kimo, der wirklich ein sehr netter Mensch zu sein scheint und ein sehr herzlicher, dass der total erfüllt war und sich sehr oft bedankt hat, dass man man hier ist. Und ich meine, das ist so ein 200-Mann-Club, ja, der war zwar bersten voll, aber der war war so dankbar ähm, für für diesen Ausverkaufsstatus seiner seiner ersten Tour quasi. Und gleichzeitig war es halt noch klein genug, dass es so, dass es wirklich, also, der, der Hype war zwar im Raum zu spüren, so, aber es war wirklich, es war, so, es war so ein ehrliches, kleines Rap-Konzert. Und die Mischung daraus, dass auf so einer kleinen Bühne ähm, so ein Künstler steht, der, der so viel Dankbarkeit für diese kleine Bühne ausstrahlt, das war wirklich sehr magisch. Und es war, muss ich sagen, so: das Publikum war sehr high fashion und 90 Prozent Männer auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall, ähm, es war, also ich stand da mit offenen Augen und offenen Ohren und offenem Mund und habe echt gestaunt darüber, dass wirklich, also das Moshpit war quasi, also der Raum war das Moshpit und zwar die ganze Zeit durch. Und auch bei, bei ruhigen Songs, was zum Teil dann sehr unangenehm wurde, weil sich die Leute im, im Moshpit angeschaut haben, warum man eigentlich gerade springt und zu welchem Beat genau. und. Ähm, es, war, es, war wirklich, es war ein wahnsinnig gutes Konzerterlebnis, weil jeder, der in diesem Raum stand, wirklich diese Atmosphäre so ein bisschen gespürt hat und entweder am Abgehen war oder halt voll am Partizipieren an dieser, an dieser Stimmung. Es war ein sehr, sehr schöner Abend tatsächlich. Toll. Ja, auf jeden Fall. Das also hatte ich schon lange nicht mehr so, eine, weißt du, so ein ehrliches Konzert, so, wo, wo man wirklich, wo, wo man mit dem Künstler fast auf Augenhöhe ist, so klein ist die Bühne. Und es war, es war wirklich
0: toll. Und ich muss sagen, ich, ich, bin, ich, ich bereue sehr, ähm, dass, dass der, das nächste Konzert hier von Saarbrücken aus wäre in Mannheim gewesen. Ja. Und, und der kommt ja aus Mannheim oder ist aufgewachsen. Ich glaube, er kommt aus Mainz, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja und es wäre die Chance gewesen, ihn eben so vor seiner Home-Crowd zu sehen. Und dann habe ich das aber irgendwie vercheckt und ähm, ja, bin sehr, sehr neidisch, weil so, das Album war auch toll und ich glaube, es war wirklich der perfekte Moment, um zu einem OG-Kimo-Konzert zu gehen.
1: Ja, ja, tatsächlich hat er letzte Woche angekündigt, dass er seine Tour verlängert. Und er geht jetzt, ja. er geht jetzt äh, Ende des Jahres, äh, macht er den, äh, den zweiten Teil der Tour. Da kann ich wirklich jeder, ja. jeder, der, jeder der das hört und der ähm, sich ein bisschen für, für zeitaktuellen Rap interessiert, ist wirklich, ähm, auch wenn man, auch wenn das nicht ganz, es ist jetzt auch nicht ähm, meine allerlieblingsmusik zurzeit aber es ist, es, es, es transportiert schon einen sehr guten Vibe rüber und es ist schon sehr gute Musik und das kann man sich wirklich auch für 19 Euro einfach mal ganz gut an einem Abend anhören, so in, in einem kleinen Konzertsaal. Ähm, das das ja. war auf jeden Fall eine echt schöne Stimmung da, muss ich sagen. Und A zum J war auch auf der Bühne, ähm, den, den bewundern wir ja beide, ähm, durch, ja. allein durch unsere Merch-Käufe bei ihm, haben wir das schon oft zum Ausdruck gebracht. <lacht> das war tatsächlich unser letztes gemeinsames Konzert, oder? Wo wir waren?
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, okay, aber das, das ist wirklich eine sehr tolle Empfehlung und ähm, eine sehr tolle Veranstaltungsempfehlung und ich habe das Gefühl, jetzt gerne nachziehen zu wollen. Und zwar, wenn du von einem Konzert sprichst, dann, dann würde ich ganz gern von einer äh, Ausstellung oder ähm, vielleicht eher einer Installation äh, sprechen, die man sich auch immer noch anschauen kann. Äh, Die ist in Berlin äh, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof und zwar wurde da so eine eine Kapelle gebaut oder umgebaut, vor ein paar Jahren denke ich, und die wurde ausgestattet von James Turrell, das ist so ein Lichtkünstler, so ein relativ alter Amerikaner, der auch Quaker ist, also diese noch gläubigeren Protestanten Und, und es ist ist es ist eine Kapelle, wo halt sonst so Trauerfeiern abgehalten werden. Aber regelmäßig gibt es da so eine kleine Einführung in sein Lebenswerk. Der macht eben hauptsächlich so Installationen, die von außen toll aussehen, sehr, sehr modern und, und von innen damit spielen, mit so Lichteinfall, natürlichem Licht und eben so LED-Leisten und so. Und, und du sitzt dann tatsächlich eine ganze halbe Stunde in dieser Kapelle, niemand spricht Es ändert sich einfach nur alle zwei Minuten, ändert sich die Lichtstimmung, also also eben an der Seite ist dann statt blau vielleicht gelb und hinter dem Altar, wo gesprochen wird sonst, der der wird dann vielleicht grün und durch dieses unterschiedliche Licht verändert sich auch das das Licht von außen, was eben durch durch Fenster in die Kirche fällt, in die Kapelle, ändert auch die Farbe, aber nicht, weil es wirklich die Farbe ändert, sondern das nimmt man nur so wahr, Und zum einen ist es ein unglaublicher Eindruck, der sich da einem gibt, weil man man in dieser halben Stunde immer mehr Sachen entdeckt und es immer mehr wertschätzt, wie toll diese Kapelle aussieht. Und zum anderen sitzt du da, schaust dich um und denkst du, was mache ich hier eigentlich? Weil es ist wirklich so, als würdest du in einem Raum sitzen und jemand macht die ganze Zeit das Licht an und aus. Und du bist aber begeistert davon eine halbe Stunde. Und es ist gleichzeitig herausfordernd, auch sehr ermüdend, aber aber man bekommt da auch sehr viel raus. Und ähm, ähm, das, das, das kann ich tatsächlich schon empfehlen, da hinzugehen und sich das anzuschauen, weil so, ich glaube, man unterschätzt häufig, was Licht so für eine Wirkung haben kann. Ja. Und ähm, das Lebenswerk von diesem James Terrell ist in der Wüste von Arizona. Da gibt es so einen alten Vulkan und ähm, da hat er in den Vulkan, ähm, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das, das, das Loch vom Vulkan ist, da fällt das Licht rein und darunter hat er so ein großes, so, so eine, wie so eine Höhle gebaut, wo, wo man Zeit verbringen kann, wo das Licht reinfällt und dann wird es da noch irgendwelche Virtual-Reality-Sachen, ähm, die dann da so reingebaut werden und so geben. Und es ist ein Lebenswerk, das ist auch noch nicht fertig. Aber wenn es fertig ist, dann wird es sich, glaube ich, alleine lohnen, nach Arizona zu fliegen, um sich das anzuschauen. Also ja. das ist schon sehr visionär, was er macht.
1: Okay, das klingt sehr, sehr, sehr inspirierend. Also das werde ich mir auch mal zu Gemüte ziehen.
0: Ja, es würde ehrlich gesagt passen, da auch Musik zu spielen, aber das gibt es halt, äh, da läuft keine Musik. Und was auch ist, ich glaube, auf dem Dorotheenstädtischen städtischen Friedhof, um dazu begraben zu werden, da liegen ja ganz viele ähm, äh, Intellektuelle und Persönlichkeiten und so, also von Wolfgang Herndorf bis Friedrich Hegel. Ähm, und das heißt, ich glaube, die Chance, dass wir da begraben werden, ist relativ klein, obwohl es schön wäre. Aber wenn da Trauerfeiern sind, dann wirst du eben gefragt, wir haben hier diese zehn Lichtstimmungen, die du dir auswählen kannst, und dann kannst du dir einfach eine aussuchen. Und du kannst, glaube ich, theoretisch diese Trauerfeier verbringen. Und diese Kapelle ist bunt, also hell bunt erleuchtet. Und ähm, das, ist schon, das ist schon toll. Es ist so, als wäre man in so einem Kirchenbuntglasfenster. Ja. Also, das hat schon was.
1: Das ist, das ist mit, ähm, mit Lukas, Sicherheit schon toll, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, Lukas, ähm, ich würde an, an der, ich würde an der Stelle Stunde. einfach mal ganz frech reinkrätschen. Und mal wieder den yeah. Musik-Nerd raushängen lassen. Das ist
0: ja, wollen wir die Playlist mal befüllen? Genau,
1: genau das ist ein, ein großer Bestandteil ähm, meiner Selbstidentifikation mit mir selbst, dass ich wahnsinnig gerne Musiktipps gebe. Deswegen würde ich gerne, ich mache es ganz kurz diese Woche, ähm, Nougat empfehlen. Ein, ein DJ und Produzent, der ähm, Leute wie A zum J und Gold Roger in der Vergangenheit produziert hat. Und er hat einen ganz tollen ja. Song mit dem Rapper Calvin Colt zusammen gemacht. Und der heißt Policeman, der Song, und den würde ich gerne auf die Playlist tun und euch allen empfehlen. Das ist sehr, sehr schöner Rap, ganz leichter Rap und der Beat ist vor allem ähm, unfassbar. Und dann würde ich, der, der Rapper, den er da quasi featured auf dem Song Calvin Colt, den habe ich mir daraufhin auch ein bisschen angehört, ähm, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Der ähm, hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Thema Depressionen quasi, also das steht wirklich sehr im Vordergrund bei ihm. Auch auf seiner Künstlerseite bei YouTube preist er das quasi an, dass er sich damit auseinandersetzt und dass, dass er das für seine Lebensaufgabe hält, quasi Menschen darüber zu, äh, zu informieren, weil nur so begegnet man diesem Thema quasi und nur so können sich andere Menschen, die, davon betroffen, die sich davon betroffen fühlen, quasi nicht alleine fühlen. Und das verarbeitet er textlich in sehr, sehr krassen, unter die Haut gehenden Texten. Und ich habe jetzt einfach mal den, den härtesten Song von ihm auf die Playlist gepackt. Der heißt Love and Hate, wo er über seine Depression redet. Und ähm, das Video ist tatsächlich grandios. Da, da steht er irgendwo ähm, mitten im Watt, ich würde schätzen, an der, an der Nordsee irgendwo. Und es ist äh, ein tolles Video. Ähm, ja, das sind meine kurzen, bündigen Musikempfehlungen dieser Woche
0: Okay, ich habe ich hab auf einige Dinge sind ja zwei Wochen, deswegen habe ich jetzt auch für letzte Woche schon äh, Gedanken und zwar zum einen ähm, hat ähm, James Blake sein neues Album rausgebracht das heißt Assume Form und das ganze Album ist toll Ähm, Und es gibt einige Songs, die man da jetzt hören kann. Es ist ähm, ein ein reines Liebesalbum. Er er scheint eine Freundin zu haben, vielleicht auch schon länger. Aber es gelingt ihm, dass das ganze Album nicht nicht trieft vor Kitchener, einfach toll ist. Und auf dem Album ist zum einen der Song Mile High mit Travis Scott, der echt toll ist. Und auch ein anderer Feature-Song, Where's the Catch mit Andrew äh, 3000. Von dieser Rap-Kombination, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Ähm, aber auch Lullaby for My Insomniac und also das ganze Album funktioniert sehr gut, Barefoot in the Park, also man sollte sich das ganze Album anhören. Ähm,
1: ich habe jetzt, hab jetzt mal gerade Where's the Catch raufgepackt und ähm, dann noch Mile High, oder? Mile High, Ja, genau. Ja.
0: Und, und dann ähm, hat äh, auch Ry X ähm, ein Album rausgebracht, der macht auch Musik zusammen mit Frank Wiedemann, so ein Berliner DJ, ein Teil von Arm und Ry X ist so ein, ich glaube, Neuseeländer und jedes Albumcover sieht gleich aus. Er ist halt so ein extrem gut aussehender Typ, der das halt auch gut inszenieren kann. Die Alben klingen im Grunde alle gleich, muss man gestehen. Und auch dieses neue Album klingt so wie alles davor. Aber es ist halt immer noch, es macht Spaß zu hören. Und, äh, und auch wenn es eben, ich meine, viele Musik klingt immer gleich. Und deswegen fühle ich mich nicht schlecht zu sagen, dass der Song Untold von Ray X aus dem Album Unfurl Sehr schönes, sehr stimmungsvoll, kann ich empfehlen. Und als drittes ähm, muss ich mich jetzt vielleicht kurz entscheiden. Ähm, Ja, ich würde es einfach machen und zwar hat auch Ariana Grande ein neues Album rausgebracht. Und äh, ich würde sonst, höre ich sie ehrlich gesagt nicht so viel, aber ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt. Und der Song Fake Smile ähm, ist einfach krass. Und äh, natürlich ist es Popmusik und läuft auf jedem Radiosender, wenn man noch Radio hören ja. würde. Ähm, aber kann man kann ich fassen. Ähm,
1: ähm, können, können wir uns auf den Song Bloodline von ihr einigen? Ich habe das Album tatsächlich auch einige Male gehört, muss ich jetzt kurz was zugeben. <lacht> ähm, und ich, ich habe tatsächlich den Song Bloodline von Ariana Grande als optimalen Wäscheaufhängsong song ähm, identifiziert. Also Leute, wenn ihr die nächste Woche über irgendwann mal Wäsche auf- oder abzuhängen habt, dann ähm, empfehle ich euch an der Stelle den Song auf unserer Playlist, Ähm, der der funktioniert wirklich wahnsinnig gut dazu. Ich bin richtig begeistert von dem Ariana Grande Album, Äh, wirklich, da kriegt, ich finde, da kriegt gerade eine Künstlerin Profil. Ähm, Ist vielleicht ein bisschen bisschen asozial das jetzt sozusagen, aber ähm, ja, also... Man ist nun mal bei diesen ganzen Popstars irgendwie dabei gewesen, als die alle noch nicht so ein wirkliches erwachsenes Profil hatten. Stichwort Justin Bieber, Stichwort Ariana Grande. Und ich habe das Gefühl, dieses Thank You Next Album von Ariana Grande ist jetzt mal das erste, wo sie so ein bisschen, sagen wir mal, textlich Ideen drauf entfaltet, die ich mir jetzt zumindest, also denen ich folgen kann, sag ich mal. Ja. Mit denen stimme ich nicht ja, mehr ein. Das ist aber, ja,
0: Es ist sehr sehr herausfordernd, es ist ist sehr entfernt von von irgendwie Musik, die nicht anstoßen würde oder Texten, die nicht anstoßen würde, sondern es ist auch sehr äh, frech, obwohl es jetzt irgendwie komisch klingt. Und ähm, ja, auch auch dieses Album ist ist wirklich sehr gut, kann man man nicht anders sagen. Ähm,
1: äh, Hast du das mitbekommen, Äh, dieser Skandal um die um die Grammy Awards, dass sie da nicht aufgetreten ist. Und dann irgendwie hat sie so Bilder von, von sich zu Hause auf der Couch getwittert. Das so, 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 also war ein bisschen eingeschnappt, auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich, was mich aber ein bisschen ein bisschen ähm, fassungslos gemacht hat, war, ähm, dass, dass Mac Miller tatsächlich keinen Preis bekommen hat, der, weil, weil sein... Sein sein Album war. Obwohl er gestorben ist. Ja, genau, obwohl er gestorben ist und ein gutes Album hatte. Und also, nein, deswegen natürlich nicht, aber seine seine Mutter wurde eingeladen. Und seine Mutter saß im Publikum. Mhm. Und äh, ich ich weiß es nicht, ob es da eine große Trauerzeremonie am Rand auch noch gab. Wahrscheinlich ähm, wurde er zumindest mal eingeblendet, aber dann die Mutter dahin zu bestellen, irgendwie rechnet man ja dann schon so ein bisschen damit, dass sie einen Preis für ihn entgegennimmt und vielleicht sagt, wie sehr sie wie, ja, wie sehr sie, also weißt du, naja, dass sie zumindest die Plattform bekommt, ihrem Besuch an, in, in dieser Grammy-Veranstaltung einen Sinn zu verleihen. Aber nein, anscheinend hat man, ich glaube, sie sollte einfach hat man nur hat man Mutter einfach eingeladen und dann saß die dort und dann durfte wieder nach Hause gehen und die durfte nicht mal, also es wäre doch schön gewesen, wenn die sich mal zum Thema Drogenmissbrauch oder irgendwas, oder vielleicht für die für die Fanliebe, die im Zuge der, der Trauerfeiern ähm, entgegengebracht wurde, ihrem Sohn sich hätte bedanken können oder irgendwie sowas, weißt du? Also, ähm, naja, ich fand es ein bisschen strange. Und das hat tatsächlich Ariana Grande auch völlig zu Recht kritisiert, dass diese arme Frau da sitzen musste fünf Stunden lang und genau gar kein, in gar keiner Funktion da war. Ähm,
0: ja. ja. Also aber tatsächlich die Grammy's, ich habe viel, ich hab viel ähm, Kontroversen gelesen, vor allen Dingen, dass, ähm, dass, dass eben Jahre davor immer sehr tolle Alben von ähm, äh, schwarzen Männern und Frauen nominiert waren und dann Sachen gewonnen haben, wo man wirklich nur den Kopf schütteln konnte. Einer der krassesten Vergleiche war, glaube ich, 2013, ähm, war Kendrick nominiert für ähm, Good Kid, Mad City, das ist wahrscheinlich das beste Album dieses ganzen Jahrzehnts. Yeah. Und äh, gewonnen hat Packed. allerdings Mecklemore mit seinem Album Heist, ja, ja. wo du so denkst, also mh, wer wählt es aus? Und, und dieses Mal wurde sich dann wohl schon Mühe gegeben, da ein, ein einigermaßen diverses Feldzug ähm, zu nominieren, auch gewinnen zu lassen. Aber, äh, aber vielleicht ist da jetzt schon ein bisschen zu spät und man hat da die wichtigsten Leute verloren. Ja, ich
1: glaube, das ist so, ein, also das ist so wie, die, wie die Echo-Verleihung hier in Deutschland, nur ein bisschen weniger dramatisch vielleicht aber es ist so ein so ein Fass so ohne Boden, wenn man es mal aufmacht, so und ähm, ja, also ja, ja, dass dann, das dann irgendwie der ich habe immer Angst, ihn falsch auszusprechen, childish Gambino, Gambino ähm, dieses mhm. Jahr der Gambino. irgendwie völlig, völlig abgeräumt so mit, mit seinem Song This is America völlig zurecht natürlich ein großartiger Song, aber ähm, man, man wird dann auch den Eindruck nicht los, dass, dass hier gerade jemand gewinnt, weil die Jury um den nicht rumkommt mit seinen zwei Milliarden YouTube-Aufrufen, weißt du? Ähm, so Und man hat da natürlich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, gut, so ein Kendrick, der halt irgendwie ähm, eine, eine, eine Milliarde YouTube-Aufrufe weniger hatte, vor, vor fünf Jahren hat es noch nicht gewonnen, so damals. Und ähm, Kendrick hat ja wirklich sehr viel getan für Black Lives Matter in Amerika musikalisch und hat dafür wirklich, also... Damit haben sich die Grammys keinen Gefallen getan, dem so spät erst die Preise dafür zu geben. Ja.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay, ja Lukas, wir ziehen es in die Länge. Ähm, lass, uns doch, lass uns doch, jetzt hier aufhören. Wir sind schon über der einen ja, Stunde. Ja, ich würde uns sagen, jeder, jeder
1: einen Abschlusssatz und gut ist.
0: Ja, ich, ich, hatte nicht das Gefühl, dass wir eine launische Sendung gemacht haben. Wir sind so eingestiegen, aber ähm, wir haben dann doch irgendwie ein ganz gutes Tempo gefunden. Ja, es, es Wir waren es, nicht so thematisch.
1: Ja. Ja, genau. Es war so ein bisschen ist so dahin geplätschert heute. Es war jetzt nicht, nicht ja. groß die Materie drin. Aber es, ich würde sagen, ich bin auch ein bisschen über meine schlechte Laune hinweggekommen. Ähm, letzte Stunde. und es hat mir wieder Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit dir zu telefonieren. Und bevor ich jetzt ähm, ihr danke für diese schöne Aufnahme und euch danke fürs Zuhören, äh, verabschiede ich mich einfach mit äh, einem Abschlusssatz. Und das ist ein Zitat. Und zwar folgendes. Für meine Tochter, die ich später mal erzählen kann, ihr Vater war ein Ehrenmann. Bitte, du hast das letzte
0: Wort. (lacht) 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 Ähm, Ja, ich glaube, da kann ich nicht mithalten. ähm, Und möchte deswegen zum Abschluss einfach nur Ron Billetsky zitieren und sagen, nice runs, bro. Alles (lacht) done. Ciao.